0: Добрый день, дорогие друзья! С вами книжные созвоны. Это богично. Я тут переслушала начало... начало... начало <смех> парочки последних выпусков, и оказалось, что я уже без запинки произношу наше название, так что, мне кажется, можно считать это коммерческим успехом. Ну так вот, с вами сегодня книжные созвоны. Это богично. Я закрепляю свой успех. И сегодня мы обсуждаем книгу Линси Гибсон «Свобода быть собой». С вами все еще, естественно, Дар Дмитриевна. Ко мне теперь даже кстати Алиса так обращается. Mm-hmm. Естественно, с нами мать-основательница Катя.
1: Это я. Привет, привет.
0: И сегодня у нас супер гость Нелли, мастер по диагностике личности вообще сверхчеловек, потому что совмещает в себе психологию и экономику. Нелли, мы к ней нам, пожалуйста, что ты здесь. Всем
2: привет. Очень рада быть с вами сегодня. Вот
0: такой экстраординарной почти что компании мы сегодня будем обсуждать суперкрутую психологическую книжку про то, как нам жить, быть, восстанавливаться, если вдруг в вашей жизни случилась такая история, как жизнь и воспитание в семье с эмоционально незрелыми родителями.
1: Да. Все верно. Я как э, человек без психологического образования сразу поднимаю лапки наверх, сдаюсь и говорю, что я в этом ничего не понимаю, все очень сложно, и вообще я устала читать психологические книжки. Но, тем не менее, для какого-то представления я скажу, что э, эта книга напомнила мне настоящую какую-то практически диссертацию с описанным методом, как мы обсуждали в прошлый раз с Сью Джонсом. А, и меня крайне триггерило, вот прям сразу скажу, то, как ее... Возможно, это перевод, но мне кажется, что это было сохранено в тексте, то, что вся книга обращается напрямую к читателю из разряда. Если вы выросли в семье такой-то, вы чувствовали вот такое. И это происходило на протяжении всей книги что в какой-то момент все меня что-то потому что я уже начала практически верить в книги, что я уже росла в семье а
0: социально родителями. А, слушай, а вот а, можно сначала, давай так, а, мы вернемся к, к истокам. А, ты предложила эту книжку вообще изначально. Что тебя в целом к этому сподвигло?
1: А, ну, у меня нет никакой личной истории. Мне просто показалось, что это очень интересная тема потому что мы много обсуждали взаимоотношения между партнерами, но мы всегда как-то так по касались того, что касается отношений родителей и детей, а они важнее. И что мне очень важно, то что они начинают в инфоповоде как-то актуализироваться. Я, например, очень часто натыкаюсь на какие-то интервью, где обсуждается тема именно отношений родителей и детей. Вот, например, на канале Лазаревой Татьяны было видео именно про э, воспитание. Я забыл, как он называется, хотя я специально смотрела, что-то вроде э, ну, на, насилия над детьми и что с матерью связано. Если вы найдете ее канал, вы точно найдете это видео. И там человек сам рассказывал свою историю того, как он рос в состоянии постоянного психологического напряжения и насилия и описывал свою историю. И мне, как человек, который не сталкивался с этим напрямую, было ну, интересно и важно послушать и понять чужой опыт. Потому что я, в принципе, считаю, что это очень полезная штука слушать чужие истории. И поэтому мне хотелось обсудить эту книгу, потому что я думаю, что многим людям она будет полезна. Да, она как-то прошла касательно меня ну, в плане темы, Но э, тема важная, тема интересная. Я читала первую книгу, хотя очень давно, и не стоит на меня в этом смысле, как на эксперта, полагаться. Э, И первая книга меня очень так душевно встревожила. И поэтому мне было интересно вернуться к этой теме еще раз, и тем более сделать это в компании профессионалов и других заинтересованных людей, потому что обсудить ее, мне кажется, интересно.
0: То есть это такое возвращение немножко... В контекст отношений только, да, изменение, не знаю, вектора, парадигмы, да, что хватит уже про мужчину и женщину говорить, давайте и про себя, и про родителей тоже вспомним, и да, в целом да, да. поднять эту, эту тему куда, на поверхность, что про это тоже важно говорить.
2: Вообще, я считаю, что это очень грамотно, потому что э, первая модель отношений и первое представление об отношениях, которое, оно, которое у нас складывается, она все-таки закладывается в первой семье. То есть ребенок, э, во-первых, до примерно лет э, семьи, у некоторых даже чуть дольше, он вообще не отделяет свои эмоции от эмоций родителей, и вот он как белый лист, который просто впитывает как губка все то, что происходит в первой семье. да? Если, допустим, в первой семье есть какой-то обьюс, есть какое-то насилие, то ребенок это воспринимает как форму любви. Потому что для ребенка мама и папа — это царь и бог. Соответственно, все то, что они говорят, — это те законы, по которым у него психика начинает работать. Соответственно, если мы, в принципе, хотим построить отношения э, между мужчиной и женщиной, нам нужно в любом случае вернуться в семью посмотреть, что там было, почему были приняты какие-то решения, да, почему, допустим, женщины впоследствии соглашаются на то, чтобы быть в каких-то абьюзивных отношениях, тиранических отношениях. Это как бы все э, отчасти закладывается в детстве. И здесь еще очень важный момент. Э, допустим, я росла в семье, которая потрясающая. У меня родители были довольно-таки молодые, но до своего молодого возраста то, что они мне дали, это э, сверх нормы но в, в ходе там, каких-то своих собственных да, там, вещей, там, в ходе того опыта, который, за которым пришла моя душа. Кстати, я вот именно поэтому потом обратилась к диагностике, потому что мне было интересно понимать общую картину, да, почему вот некоторые дети, почему некоторые а, люди попадают в агрессивные семьи, да, почему какие-то попадают в другие. А, и мне все равно этого не хватило, то есть я себя долюбливала потом сама после того, как, скажем так, я вышла из своей первой семьи. Так что книжка, она очень классная в том плане, что вот то, что ты сказала, Катя, да, она обращается то есть на вы, да, там, что вы как читатель напрямую, это еще издержки американского стиля. Потому что когда я читала книжку на английском, и как бы на английском ты все время потребляешь you, да, вы. Я тоже сидела прям с карандашом, через огромное сопротивление делала эти задания, там, выписывала, смотрела, и, скажем так, у меня тоже поднялась травматика, и поднялись какие-то моменты, о которых я, честно говоря, абсолютно даже не задумывалась.
1: Да, вот я хочу кое-что сказать. Я как раз начинала говорить про вот это вот обращение на вы, которое триггерило, и мне кажется, важным добавить то, что книга выстроена так, как будто ты, по сути, занимаешься самотерапией только без терапевта. Она дает тебе очень строгие... ну Не строгие, а прям целый ряд упражнений, которые ты будешь делать. э, Даже как-то тебя направляет в них, как, возможно, будет себя в этом чувствовать. Это нормально. Продолжайте делать вот то-то-то-то-то. И в этом смысле это здорово, что она такая терапевтичная, потому что если вдруг она попадет в руки к человеку, который действительно с этим столкнулся, и которому как-то нужно с этим жить, и как-то что-то вот, ну, прямо ему нужна помощь, но при этом по каким-то причинам он не готов еще пойти к профессионалу за помощью, наверное, она ему поможет. Наверное.
2: Не знаю, потому что не применяла на себя. Я, Слушай, ну, в любом случае она поднимет травматику. А там уже вопрос того, сколько сил и ресурсов у человека в это посмотреть, ну, то есть, как бы это признать, в это посмотреть, с этим справиться, либо обратиться за помощью к специалисту. Но то, что она вскопнет, это точно. Да, я еще думаю, что нам нужно как-то обозначить, что же такое э,
1: вообще эмоционально незрелый родитель, эмоционально незрелый человек, потому что это основной термин автора в течение книги, но при этом он тоже немножко дополняется и как-то переопределяется в течение книги в зависимости от разных аспектов и ситуаций, которые она описывает. Потому что, с одной стороны, я сейчас буду говорить, как я это поняла, потому что я не профессионал, я сразу такая, я вообще ни ни при чем. Что, с одной стороны, это взрослые люди, которые продолжают вести себя как дети, не берут за себя ответственность на себя, перекладывают переживания своих эмоций на других, в частности, на детей, потому что они самые зависимые от них, близкие люди. И это люди, которым обязательно нужно быть в центре внимания, которые не готовы работать над собой, не готовы как-то отходить от от той модели, от того намеченного пути, который они себе наметили, это не обязательно сверхжестокие люди. И мне кажется, важно заметить, что в целом этот термин эмоциональной незрелости это не не какое-то конкретное качество человека, это своего рода спектр. То есть каждый человек находится на этом спектре, вот где-то на этой линии, может быть, немного, как бы, у него какие-то небольшие проявления вот эмоциональной зрелости или совсем эмоционально незрелые, тогда, наверное, это более тяжелый случай. Вот. Но это что-то такое, что в целом присуще практически каждому человеку, если так посмотреть, если ну, в разных ситуациях люди могут вести по-разному. И как вот сказать, что человек эмоционально незрелый, или, например, он только там, вот в этой ситуации велся, как эмоционально незрелый, а дальше он, в общем эмоционально
0: взрослым. Нет, подожди, я бы так не поляризировала все-таки, потому что ну, нельзя в стрессовой ситуации сказать, типа, ой, вот тут он что-то какой-то как эмоционально незрелый взрослый себя сейчас навел потому что он, ну, как бы, грубо говоря, человек действовал, там, например, в ситуации стресса. Это не делает его эмоционально незрелым вот в какой-то конкретный отрезок времени. Это все равно достаточно устойчивые черты личности. Просто, грубо говоря, у кого-то она будет одна, например, низкая эмпатия. Но человека с низкой эмпатией мы не можем назвать сразу эмоционально незрелым. Он будет просто человеком с низкой эмпатией. Это как любой диагноз. Чтобы поставить любой диагноз, у нас должно сходиться в одном человеке сразу несколько диагностических критериев. Вот в случае с эмоционально незрелыми людьми у нас это, соответственно, там низкая эмпатия, нежелание брать на себя ответственность э, и стремление быть в центре внимания. Например, это я сейчас, да, перечислила там одни из самых популярных вот этих вот черты э, незрелых личностей. И только если в один момент в одном человеке, ну не в один момент, а в смысле вот в одном конкретном человеке сходится энное количество вот этих черт, тогда мы уже говорим о эмоциональной незрелости. Но действительно, как ты говоришь, как и с любыми такими болячками, расстройствами личностными и так далее, там есть глубина определенная. И действительно, это может быть что-то, что не мешает в целом жизни человека, а может быть что-то, что делает жизнь его окружающих несносной, нетерпимой и так далее. Но тогда есть риск, о том, риск того, что мы еще можем говорить о комарбиде, о чем, кстати, Гипсон и пишет что в целом так бывает, что помимо вот этих черт эмоционально, незрелых, эмоционально незрелой личности, на самом деле это может быть еще и просто расстройство личности, например, нарциссическое, и тогда это уже действительно более травмирующее для окружающих история. Поэтому, ну, это вот сейчас лично мое такое мнение, что говорить о том, что всему мы поголовно чуть-чуть того, это не самое верное решение. А, нет.
2: Скажи. А, я здесь еще, а, мне хотелось бы привести анализ а, Эрика Берна. Возможно, вы знаете о том, что он говорил про три а, составляющих, то есть про три личности, которые находятся внутри нас. Это внутренний ребенок, а, взрослый и родитель. И вот, а, по сути, как бы я а, считаю, что... Эмоционально незрелая личность – это личность, у которой какие-то проблемы с внутренним ребенком. То есть вот мы где-то в каких-то моментах нашего детства что-то не смогли переварить, какие-то эмоции не смогли переварить. Ведь если, допустим, человек растет еще в семье, где родители довольно-таки сами еще эмоционально закрыты, они ребенку не могут помочь разбираться, разбираться и переварить свои собственные чувства и эмоции. Да? Потому что как бы у нас, особенно в, э, вот в странах постсоветского пространства, принято думать, что ну, родители они должны физически как-то обеспечить, там, заработать, денег э, дать на образование, вот, об, обеспечить безопасность. Особенно, кстати, это... Вот у детей, которые родились в 90-е, это очень активно, потому что там была перестройка, соответственно, родителям, о какой эмоциональной близости вообще думать, то есть там о том, что завтра ничего будет есть. И, соответственно, ребенок, ребенку очень сложно, в принципе, он не в состоянии переваривать самостоятельно свои чувства и эмоции, потому что он еще в этом не разбирается, то есть здесь нужна всегда помощь родителя, да вопросами, а что ты чувствуешь, а почему там тебе плохо, ты расстроен, а что случилось. И когда этого нет, то есть такого сопровождения, ребенок остается сам не с собой, со своими какими-то переживаниями, чувствами и травмами, и соответственно не может их прожить, не может перейти на новый уровень и взрастить себя. И я смотрю на это скорее со стороны, что вот люди с скажем так, с эмоциональной незрелостью, это люди с подавленным внутренним ребенком, с травмированным внутренним ребенком, но это все можно в ходе терапии решить, то есть это все проживается, перепроживается, то есть человек погружается в свое детство, в какие-то состояния, и за счет того, что исцеляет эти раны, он становится эмоционально зрелым и выходит в эмоциональную зрелость, и также развивает свой эмоциональный интеллект.
1: Да, я, собственно, когда говорила про все поголовные, я же тоже не имела в виду, что мы все поголовные, ну, говорю, как люди там с диагнозом, нет, а я тоже имела в виду вот, скорее вот это, то, что у нас еще в силу каких-то знаю, исторических событий, особенностей менталитета, хотя менталитет довольно спорная штука, есть моменты эмоциональной закрытости, и э, поколение моих родителей, моих бабушек и дедушек, э, мы очень сильно отличаемся в том, как мы работаем со своими эмоциями. И вполне возможно, что человек достаточно эмоционально э, зрелый. Ну, или, вот опять, вот, э, очень сложно применять этот термин, потому что я же говорю, он как бы спектр, и поэтому человек может быть э, в целом Блин, вот очень сложно сформулировать, но я имею в виду, что человек просто в силу своей эмоциональной закрытости а, может травмировать ребенка. И поэтому даже да. если мы не выросли, я не выросла, а, например, в ситуации, где у меня было какое-то вот психологическое насилие со стороны родителей в силу их эмоциональной зрелости для меня тоже некоторые моменты книги были триггерными, и я, например, побоялась делать упражнения, потому что я вообще не люблю копаться в своем детстве. Хотя я просто понимаю, что у меня сложность моей была в том, что мы все не, вот в моей семье не очень эмоциональные люди. Мы мало проявляем эмоции, и это э, считается некой нормой. И это норма не только внутри нашей семьи, но и чуть более широкого общества, в котором мы все живем. Потому что, чтобы говорить там, о своих чувствах, ходить на психотерапию, это нормально для, вот, для нашего поколения, для поколения нынешних там, за 30 А людям, которым чуть старше, для них это довольно сложный момент. Даже если они не отрицают необходимость или полезность терапии, им все равно сложно пойти и начать
2: говорить про свои чувства. Слушай, я могу привести свой пример, как я пришла, потому что я проходила личную терапию. Я пришла в терапию, когда мне уже не просто нужно было идти к психологу и не просто к терапевту, а уже к психиатру, потому что у меня начались панические атаки, причем они были настолько сильные, что я не понимала, то есть не природу этих атак, ни, почему это со мной происходит. Пока я не пришла к психотерапевту, мне не сказали, слушай, да ты вообще закрытая. А, и это сказали человеку, который очень общительный, то есть я всегда со всеми общалась, всегда делилась, всегда вот эм, даже делилась чувствами и эмоциями, что было, допустим, несвойственно, да, там, в Украине либо в России, но в Европе это более-менее норма. вот, и когда я пришла мне сказать, что я закрыта, я села, и я вот, наверное, несколько дней вообще об этом думала и пыталась это переварить, то есть как это, почему это я закрыта, и на самом деле вопрос открытости, он еще, здесь есть две стороны медали, потому что нужно быть не только открытым по отношению к другим людям, но и по отношению к самому себе, у меня, допустим, не было открытости по отношению к самому себе, то есть мне там что-то травмировало, мне что-то было больно, неприятно, но я могла сказать об этом человеку в открытую, но самой себе позволить это прожить я не могла. Вот, и а, вот то, что ты говоришь о спектре, а, я абсолютно с тобой согласна, потому что и этот спектр, кстати, тоже не приговор. То есть я начинала с довольно-таки, а, я считаю, огромной национальной незрелости до своего возраста и а, потихонечку переходила к развитию там, эмоционального интеллекта, к тому, чтобы разобраться в своих чувствах, я копалась в своем детстве, то есть я в него погружалась, перепроживала, понимала. А я причем начинала очень смешно, я распечатывала себе таблицу чувств, я вот прям по таблице сидела и вот училась различать там, допустим, гнев и там, раздражение, там, либо разочарование и какие-то другие эмоции, которые вроде бы схожи, но абсолютно имеют разный оттенок. Это тоже был такой классный опыт в моей жизни. Вот за счет этой книжки, кстати, она к этому по чуть-чуть и подводит. То есть если вот прям ее взять и поделать упражнения, которые там написаны, поразбираться в своих чувствах, но это будет не это дискомфортно. Вот единственный момент, который может возникнуть у читателя, это вот этот вот дискомфорт, особенно, кстати, вот в странах постсоветского пространства, потому что, мне кажется, у нас вообще как бы, в последнее время там, народ занимается психотерапией, скорее потому, что это тренд да, и только уже когда входит туда, постфактум он понимает, господи, это же нужно погружаться и смотреть там на какие-то отношения, на какие-то эмоции и то, что происходило в детстве.
1: Кстати, я слышала мы, идею о том, что, мол, это очень какая-то русская черта, в том, что мы все пытаемся объяснить через детство, что к нам очень хорошо прижились вот эти вот идеи, что все проблемы с детства, и, и как-то вот нам легко двигаться этой логикой. Это вообще правда? Вы какой то такой встречали среди русскоговорящих людей?
2: А, да, он, знаешь, здесь такой момент, у нас почему-то а, чувство вот вины и стыда, они фоновые. Вот я когда приезжаю еще в Украину, а, Я сейчас живу в Германии. В Германии фоновое чувство какой-то такой э, строгости. Вот здесь все должно быть четко и никак по-другому. Ты сюда приезжаешь, вот в Германию, ты сразу же чувствуешь, хоп, есть какие-то рамки. Приезжаешь в Украину или в Россию, энергетика меняется. И там вот чувство вины и стыда. И вот ты прям видишь и смотришь на людей, как они в этом купаются. И, ну, как бы очень, в принципе, легко... э, скажем так, вину, да, потому что с виной параллельно еще идет чувство обиды, потому что ты начинаешь обвинять человека, когда тебе больно, тебе обидно, и поэтому как бы это все и завязано на детстве, потому что чувство обиды, вот вину, что, да, это все очень детские моменты.
1: Даша, хочешь ли ты что-нибудь добавить? А то я переживаю, что ты
0: молчишь. Нет, я рефлексирую. У меня сегодня глубокое рефлексивное утро. Я не могу сказать, что это чисто русская тенденция объяснять все через детство, потому что, общаясь со своими коллегами там, не знаю, из супер разных стран, начиная от Австралии заканчивая США, все, естественно, очень сильно разнится от школы, которую человек, ну, специалист, да, но при этом, там, не знаю, даже мои закостенелые КБТшники, они все равно в какой-то момент погрузились в схемотерапию, я понимаю, что тебе сейчас эти слова, они очень такие не о чемные. Нет, КБТ
1: я уже выучила.
0: Вот, а есть еще и такая штука, как схемотерапия. И все равно даже в этих направлениях, которые очень рациональные, они очень работают с человеком здесь и сейчас, с его мыслями, установками, бла-бла-бла, но все равно все упирается в детстве, потому что именно в детстве у нас формируются эти самые установки. И у Гибсона тоже про это есть. Просто ты это в тексте не видела, потому что она не называет это установками, она это не кавычит и так далее. Но при этом у нее прям есть фразы, которые очень четко отражают э, базовые установки как эмоционально незрелых родителей, например, «мир опасен». Это, это прям супертипичная установка для многих, э, там, для тревожного расстройства, для тревожно-депрессивного, например. так и и вот эти установки именно детей эмоционально незрелых родителей. Поэтому, ну, вот здесь моя точка зрения, она как раз о том, что в любом случае, там, не знаю, в большинстве запросов с моими, например, клиентами, мы все равно выходим на работу с детством. Другой вопрос, что не все клиенты к этому готовы, и не все клиенты это принимают. Потому что, например, у меня была клиентка, которая сбежала от предыдущего терапевта, потому что он ей на первой же сессии сказал так, типа, о, голубушка, да у вас с мамой проблемы. Ну, я опущу момент, что это было в целом неэтично. Но как бы, и вот это вот, это очень зажимает клиента такие моменты.
2: Знаешь, я бы здесь даже сказала не слово установки, а принятые решения, потому что, мне кажется, когда вот, мне было проще, не знаю, как вам, но, допустим, работать с собой, когда я проходила свой путь терапии, когда мне терапевт просто напрямую в лицо сказал, слушай, вот ты приняла решение, не знаю, там в какой отрезок своего детства, да, что, вот, допустим, мир опасен, либо, там, не знаю, мужчины обманывают, и когда ты на это смотришь с точки зрения принятого решения и погружаешься вот в эту ситуацию, то есть ты четко понимаешь, окей, но если я приняла такое решение, значит, я могу его отменить и поменять. И, допустим, мне это в свое время дало очень много свободы и очень много именно силы и ресурса понять, что там, вот как установка, да, то есть вот решение мир опасен, ну, да, в определенный момент времени я там его приняла, потому что произошла какая-то ситуация. Но сейчас все по-другому, да, и это больше я этим больше не руководствуюсь. Да, я принимаю какие-то новые решения. Ну, смотри, это... ты это,
0: ты это да. сейчас говоришь из клиентской позиции, это про твое личное восприятие конкретно вот этих э, фраз и их стигматизации, да, стигматизации. Да я тут просто сейчас болтаю с точки зрения все-таки ну, как бы, да, специалиста, для которого это принятый термин, поэтому сори, если...
2: Не-не, <смех> 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 круто, я наоборот, знаешь, просто хотела а, а, дать немножко другую перспективу, чтобы у нас как бы был и вид а, специалиста, и вид клиента. А, okay, окей, вот. без проблем.
1: Я такая просто не понимаю, что происходит. <смех> 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 я еще вот какой хотел момент как-то обсудить. А, ну вот, в течение книги, а, мы же уже имеем дело с взрослыми, детьми, и там даже есть целый прям раздел книги, где Гибсон дает советы о, о том, как а, сделать коммуникацию наименее безболезненной. А, на что я читала и думала, блин, если эти люди причиняют тебе столько дискомфорта, зачем вообще продолжать с ними коммуникацию? И с этой стороны у меня вопрос, почему нам так сложно полностью отказаться от коммуникации с своими родителями? Просто сказать, все, ты испортил мне жизнь, мне очень с тобой тяжело, ты пьешь из меня все соки, я не хочу, и не буду с тобой больше общаться. Почему принять такое решение даже уже взрослому ребенку этих родителей очень сложно, и ребенок все равно уже взрослый хочет этого общения, жаждет его, жаждет одобрения и так далее?
0: Слушай, можно я вот здесь вот на какую часть откликнусь, ты просто уже второй раз, я себя ловлю на такой реакции, потенциальные читатели этой книги, дети эмоционально незрелых родителей, сами эмоционально незрелые родители, как ты говоришь, это некоторый спектр. Да. И всех людей супертравмировала на самом деле жизнь с эмоционально незрелыми родителями. Потому что если бы так было, то все бы поголовно, ну, по крайней мере, в России и Украине, постсоветском пространстве были бы супертравматами, которые не могли начинать отношения, не могли растить здоровых детей психологически и так далее. Потому что на самом деле не все так плохо у нас в целом. И даже если вдруг так сложилось, что родители конкретного человека эмоционально незрелый, это еще не значит, что общение с этим родителем во взрослом возрасте реально его так сильно триггерит и что-то с ним делает. Нет. Чаще всего люди в целом не задумываются о том, что их воспитывали неожиданно эмоционально незрелые родители. Да, им почему-то может быть с ними некомфортно, но в целом это не такой дискомфорт, который вдруг э, заставляет нас, не знаю, отказаться от общения с родителем в целом. Ой, Поэтому я, я бы не, не ставила такое жесткое клеймо, э, и вот, ну, просто вот мне кажется, ты вот, вот этими словами очень э, сгущаешь краски, скажем так.
1: Ну, я не совсем это имела в виду. Я все-таки не, я представляю, что, да, у нас могут быть какие-то сложности в общении с родителями, мы можем эти сложности решать через коммуникацию, и, ну, это, это не такая большая проблема, но бывают ситуации, когда общение действительно доставляет тебе только дискомфорт. И даже Гибсон сама говорит, что вы ну, не стараетесь изменить своих родителей, вы не можете это сделать, но вы можете как-то повлиять через коммуникацию. И вот для меня как раз вопрос, почему люди... Ну, то есть нам же просто, например, если у нас... А абьюзивный муж, ну, это не всегда просто, но мы, под, или там, абьюзивный партнер, мы можем от него уйти и сказать нет, все, хватит. Ну, в какой-то момент там с помощью других поэтому что тоже очень сложно. Но почему так не работает с родителями? Что это супер редкий случай, когда э, удается полностью оторваться от, от родителя. Потому что для нас это необходимо, вот для нашего ребенка, для нашей личности. Почему? Мне просто интересно вот услышать ваше профессиональное умное мнение.
2: Um... Ты, кстати, за своим вопросом прям заставила меня задуматься. Он интересный, и тут, знаешь, есть еще такой момент. Очень часто все-таки, кстати, вот и дети, эмоционально незрелых родителей, хотя, честно говоря, вот я тут соглашусь с Дашей, это уже, мне кажется, у нас в эфире как какое-то клеймо если ты сам остаешься еще в какой-то детской позиции, то ты э, пытаешься то ли родителя изменить, то ли э, каким-то образом на него повлиять, получить от него признание. По сути, если ты вот тотально во взрослой позиции, тебе абсолютно, ну, как бы все равно, признает тебя родитель, не признает. То есть тебе это приятно, безусловно, когда родители тебе э, оказывают поддержку, но, по сути, именно когда ты находишься тотально во взрослой позиции, эта связь, она скорее там важна какая-то связь, вот которая у тебя в сердце, да, и даже когда ты встречаешься, общаешься с родителями, ты находишь возможность выстроить коммуникацию так, чтобы она либо была минимальная, либо была такой, которая будет комфортна для обеих сторон. То есть, когда есть вот это вот какое-то неутолимое желание, оставаться с родителями в связи, да, там, общаться, что-то от них получать, это говорит, кстати, о том, что где-то у тебя еще есть вот какой-то вот момент, да, не, не, скажем так, несколько травматичный. Даша, что что, что, что ты скажешь по этому поводу? Может быть, тоже из клиентского опыта?
0: Так как мне не приходилось прорабатывать подобного рода проблематику с терапевтом, мне здесь как клиенту особо нечего говорить. Я здесь больше откликаюсь, мне откликнулись твои слова про то, что человек в эти моменты остается все равно вот этой детской позиции. Мне в целом понравилось, что ты привела вот эту вот трехчастную модель Берна. Я согласна, что здесь есть эта история. И когда это уже отвечаю на Катин вопрос, даже взрослый человек, оставаясь в позиции ребенка, он через отношения с родителями пытается закрыть какие-то свои потребности. Например, потребность в принятии, да? или потребность в признании. Типа, например, там ему 35 лет, его высели до гендиректора, и ему важно не то, что он миллион баксов будет сейчас зарабатывать, а то, что родитель, он ждет, что родители его похвалят. Ну, и у Гибсон есть вот эти примеры, что даже став условным гендиректором, велика вероятность того, что эмоционально незрелый родитель скажет типа, блин, ну гендиректор — это не владелец компании, знаешь ли, так что вообще расслабься, ты все равно еще пока лошок а у человека все равно не закрыта вот эта такая достаточно базовая потребность в принятии, в признании, и он пытается все равно ее реализовать через отношения родителей, свято веря в то, что это возможно. Просто у каждого вот эта потребность будет своя. И в первую очередь у нас, собственно, вот эти вот ну, происходят... закрывают наши родители. И неважно, сколько лет, ты пытаешься все равно через них эти вопросы закрыть. Для этого в КБТ есть такая крутая штука. Господи, я говорю про КБТ, надо будет моей подруге Оле этот выпуск показать. Например, там есть такая техника рескриптинг, которая как раз помогает справиться с незакрытыми базовыми потребностями в детстве только вот здесь и сейчас. Мы поэтому все еще верим, что отношения с эмоциональными родителями не то, что можно наладить, но мы каждый раз в это лезем. Мы, может головой думаем, что все, короче, это бесполезно, но эмоционально мы все равно опять и опять туда втягиваемся.
1: Ну да, принимается.
0: Я еще вот, кстати, хочу какой момент... Отметить, возвращаясь к самому началу, про то, что ты говорила, что Гибсон обращается к самому читателю. Мне в этом смысле э, книжка нравится, потому что Гибсон, она облегчила себе работу, понимая, какое количество клиентов э, с этой тематикой есть. И она просто э, сделала рабочий механизм такой, типа, знаешь, если не готов про это говорить, вот тебе книжка знаешь приходи. Во время которой все равно травматика вылезет, и потом ты ко мне придешь. Да-да-да, потому что уже вскроется, и надо будет это как-то закрывать. Мне очень нравится, что у нее в книжке прям есть перед упражнениями такая приписка, мол, если вам будет не окей с этим, идите к психотерапевту. Ну да.
1: И мне очень понравилось то, что в отличие от первой книги, я, правда, сейчас уже плохо помню, но там точно описывал описывалось более подробно вот эти люди с эмоциональной незрелостью и то, как вы себя можете, будучи их ребенком, чувствовать. Что в этой книге, что ее отличает? Есть еще целая вторая часть, которая учит себя как бы, немножечко свои границы выстроить, свой внутренний мир отстоять, осознать важность его и себя. И какие-то такие советы дает, которые мне читать было, ну, как бы, так немножко по диагонали, потому что я не сталкиваюсь с этой проблемой, но я в очередной раз для себя отметила, что Люди, которые живут без своих границ или с настолько нарушенными границами, они, конечно, находятся в очень уязвимой позиции. И, ну, у меня сразу включается режим «Всех надо спасти». Поэтому у меня такое сразу «Господи, как вот как бы помочь?» Хоть бы, хоть бы они нашли эти книги, хоть бы они пошли за помощью, потому что это вообще довольно пугающе. Когда я пытаюсь...
2: Смотри, если не будет внутреннего посыла, даже если они найдут эту книгу она не поможет. То есть, когда у тебя нет внутренней готовности. Мне очень нравится фраза одного терапевта, ее зовут Диана Шамаян. Она в одном из своих постов написала такую фразу, что сначала мы находим, а потом мы ищем. И я вот сто процентов с этим согласна. То есть когда ты внутри находишь, у тебя есть какой-то внутренний посыл, ты натыкаешься, в принципе, и на людей, и на книги, и на информацию. Пока этого посыла нет, неважно, сколько тебе будут подсовывать книг, видео, даже если тебя запишут, например, к терапевту, ты все равно оттуда сбежишь. Ну, Да,
1: Да, это точно. Невозможно помочь
0: тому, кто не хочет, чтобы помогли. Слушай, oui. а мне кажется, она, в смысле, ну, вот эта свобода быть собой, она более универсальная, потому что в том числе она нам помогает распознать черты эмоциональной неизвестности только в родителях, в партнере, в окружающих Да, что الح- joke-. это страшно вестись ну, то есть это в целом инструмент, который большому счету всем честно. Ладно, тогда я потом расскажу. Как
1: я поняла, ты хотела сказать про то, что ты можешь в себе распознать какие-то черты и начать с ними работать. Ну, ладно. Но, но самому как-то, ну, хотя бы в каких-то базовых моментах ты такой, о, вот так лучше не говорить своему ребенку. Это довольно-таки травмирующая штука. Я бы не хотела, чтобы мне так сказал родитель.
0: Нет. Не Нет, тебя не слышно. В воскресенье. Там у меня больше вариантов, что я буду дома. А буду...
1: Интернет саботирует наш подкаст.
2: Видимо, горячую очень тему затронули. Много сопротивления. Так.
1: Ну да, Даша вот пишет нам в чатик, чтобы могли озвучить, что Даша имеет в виду распознание черт в других людях.
2: Кстати, да, я согласна, потому что когда я читала книгу, я, кстати, очень много в себе распознавала тоже, да, там какие-то моменты, которые меня раньше волновали. И точно так же как-то промониторила чуть-чуть свое окружение, да, то есть там посмотрела на те же характеристики, на те ситуации, которые у меня были с людьми. И в этом, в этом плане действительно книга, она универсальна, то есть да, там вроде бы идет речь о эмоционально незрелых родителях, но в принципе я бы сказала про эмоционально незрелых взрослых можно было бы и так это тоже назвать, потому что, по сути, как бы все равно э, мы выстраиваем отношения и не только с родителями, но и с с мужчинами, женщинами, с партнерами, и даже там какие-то рабочие отношения, это тоже тоже, как бы отношения. И очень многие аспекты, которые были затронуты в книге, у меня даже происходили, кстати, на работе, с начальниками, и это было для меня тоже интересно насколько же все-таки момент отношений, он вроде бы и эм, зависит от контекста, но также он универсальный. Ну да, и там было очень много
1: примеров, ну, каких-то людей, условных клиентов, когда это было и там братья-сестры, начальники, дяди тети помимо родителей. Ну то есть да, какие-то все равно важные люди, с которыми... И я так понимаю, что сложность-то еще в том, что мы не можем прекратить так просто с ними общение. Что это тоже важная черта, потому что если так, например, начинает вести себя потом к себе твой, ну, там, друг или знакомый, то в какой-то момент ты можешь сказать, что нет, вы как бы начинаете отдаляться и расходитесь. Но когда это человек, с которым ваше общение вынуждено повторяться снова и снова, как любой родственник, ну практически любой для меня близкий начальник и так далее, вот тогда ситуация становится страшной.
0: Но, кстати, знаешь, ты сказала про друзей и знакомых, попадая вот в этот эмоциональный захват, о котором пишет Гибсон. Это как абьюз. То есть ты попадаешь туда, и если ты не осознаешь происходящее, ты все равно впадаешь в эти отношения, и тебе сложно с этим что-то сделать. Да. То есть, оказалось, да, это просто знакомый, которого тебе очень просто якобы из жизни вычеркнуть. Но сложнее, да, если ты еще и попадаешь в какие-то личные отношения. Там. Вообще, да. в этой книге было
1: очень много разных интересных терминов. Вот ты сейчас сказала про эмоциональный захват, я сразу тоже это вспомнила, и про там эмоциональный интеллект тоже было, и много всяких других. Вот сейчас, например, я, я открыла просто на рандомной странице и увидела, что вот э, искаженное воспри... искаженного восприятия восприятия и так далее. То есть э, очень много разных таких полезных терминов. Хотя не знаю, может быть, они не столько полезны, сколько они э, дают тебе язык и некую рамку, которую ты потом думаешь и которую ты применяешь, когда смотришь на
2: других людей и такой думаешь, так, что ты со мной делаешь? Uh, то, что я девчонки, вам говорила про фразу, которую она написала это на четвертой или пятой странице, uh, я ее ну, как бы процитирую на английском, потому что читала книгу на английском. Once you can name it, you can deal with it. То есть, как только ты понимаешь, с чем ты сталкиваешься, ты понимаешь, что тебе нужно сделать. И книга, на самом деле, она дает как раз конкретное это понимание. Может быть, вы читали uh, книгу Дэниела Куина, она называется «Ишмаэль». Кстати, очень крутая книга, возможно, вы захотите ее обсудить чуть позже, но там, в общем, речь идет о том, что эм, один из главных героев, в общем, сказал тоже фразу, э, что как только человек перестает понимать, с э, с чем он сейчас сталкивается, где его препятствия, которые он не может преодолеть, он теряет интерес. И это действительно так, то есть когда мы не понимаем, с чем мы сталкиваемся, с чем мы сейчас имеем дело, появляется очень быстро какая-то такая безысходность, да, потому что у нас вот слепое пятно, и мы не понимаем, что с этим делать. То есть книга, она дает вот эту вот ясность, она объясняет определенные там термины, куча примеров, ситуации и возможности в виде упражнений, которые ты сам можешь делать, просто как бы обрести определенную ясность, с этим сесть и разобраться.
0: Опять же, с позиции терапевта, да, у нас нет задачи делать процесс каким-то волшебным, где терапевт обладает какими-то знаниями, недоступными для клиента, и вот такая завеса тайны формируется. Нет, как раз-таки задача терапевта научить в некотором смысле человека вот этим термином, этому языку, чтобы он действительно понимал, что, вот как Нелли говорит, да, что это не что-то неизвестное, не что-то непонятное и так далее. Нет, у этого есть конкретное название и есть конкретные методы борьбы с этим. А, поэтому в этом смысле мне в том числе понравилась Гибсон, что она не пытается переводить это на максимально комфортный язык э, инстаграмчика, не знаю, где типа вот все понятные слова и на пальцах все объясняется. Нет, там все достаточно понятно, но да, она вводит эти термины и делает это, мне кажется, весьма логично, красиво э, и понятно для читателей с любым уровнем э, знаний в сфере психологии.
1: Я согласна, но я считаю, что если бы она как раз сильно упростила, то а, в глазах читателя неподготовленного а, она перестала бы быть таким авторитетом. Потому что когда ты читаешь книгу психолога, который много об этом работал, много работы с этой темой, ты ему доверяешь, и это важно. И когда он тебе говорит, есть такие термины, и ввел то-то, 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 это про то-то, 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 то-то так-то, 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 с одной стороны, человек очень уважительно к тебе относится и не обесценивает твою возможность понимать его, но, с другой стороны, ты ему тоже больше доверяешь, потому что ты понимаешь, что он точно в теме, а не там, не знаю, названный психолог, который тоже существует. В этом смысле я столько за, за все эти термины и за их грамотное использование.
0: Сейчас ä, заплакала половина русский, русскоязычных научпоп психологов-писателей после этого твоего спича.
1: А вот, кстати, как ты относишься к и как Энели относится к вот научпоп психологам? У вас, не хочу А можешь
0: еще раз говорить, у меня зависаешь? Uh,
1: мой вопрос к вам, товарищи психологи, как вы относитесь к вот этим вот популярным психологам на разных площадках, которые учатся их жить?
0: Я не буду отвечать на этот вопрос.
1: Просто я выхожу из чата.
2: Я... Сложный вопрос, потому что я за экспертность, то есть я за профессионализм, даже не то, что за профессионализм, я именно за экспертность. Это еще уровень выше, чем профессионализм. И те терапевты, допустим, с которыми я в свое время работала, когда проходила там, терапию еще до начала, до того, как я решила, что я буду учиться на психологическом факультете, они все были прям экспертами в своем деле. И я поняла такую вещь, что... Здесь еще видишь, какой вопрос, то есть у каждого человека свой уровень развития, и на каждого, скажем так, научпоп-психолога тоже найдется свой клиент, я более чем уверена, что те клиенты, которые на них натыкаются, у них тоже есть какие-то результаты, но вопрос в том, какие, да, то есть какого качества, и здесь это уже ответственность скорее людей, которые к ним обращаются, и то, как они себе выбирают людей, с которыми они... Будут хотят, точнее, сотрудничать, работать. Вот. Я, наверное, вот так отвечу.
1: Просто я обращаю внимание, что а, есть куча там психологов, причем какие например, психолог, слышишь, астролог психолог слэш, э, не знаю, нумеролог. Но это еще в таких экстремальных случаях. Есть просто там психологи или человек, который увлекается психологией, он даже не называется психологом, который при этом ведет какую-то э, медийную историю, там, не знаю, блог, э, видео, или там пишет тексты про психологию, и у них сильно растет аудитория. То есть иногда она прям большая. И тут у меня как бы возникает вопрос, насколько они помогают больше, чем вредят. Я все время опасаюсь вреда от недостаточной экспертности или профессиональности, потому что к ним людям потянуться, наверное, легче, но при этом, ну, насколько это полезно и толково. Хотя, конечно, каждый сам для себя решает, но, тем не менее, меня это немножко
0: пугает. Наличие многотысячной, многомиллионной аудитории — и только и там не знаю, и наличие опубликованной в бумаге книжки, еще не делает из человека специалиста, потому что он может быть гениальным инфопродуктом, ну или вот как бы, да, инфо, не знаю, интернет-феноменом, он может быть гениальным блогером, но при этом в позиции терапевта, консультанта, психолога, еще кого-нибудь, он будет не так хорош, скажем так и информация у всех разная, да, и... Ну, к счастью, я давно не видела откровенно плохих блогов, от которых нужно было бы бежать, хотя таких много, и периодически мне они там раньше попадались, но сейчас, видимо, я стараюсь на это не смотреть. Но все эти люди делают одну очень важную вещь. Это популяризирует э, науку, психологию, популяризирует обращение к специалистам в целом. И... Вот это важно, да, что не обязательно идти к тому человеку, чей блог вы читаете. Наоборот, я бы даже сказала, вы можете читать его блог, но идите лучше к другому психологу, потому что э, мне кажется, что это такая моя личная точка зрения, что со специалистом лучше отношения выстраивать с нуля. Когда ты идешь к какому-то специалисту, у которого есть блок, у тебя уже есть ощущение, что ты его знаешь, у тебя уже к нему есть определенные предубеждения, ожидания и так далее. И это не лучшее начало для а, вот этого психотерапевтического слияния, для построения альянса.
1: А мне как раз кажется, что люди, которые читают эти блоги, и не пойдут к ним. То есть они посчитают, что им достаточно того, что они прочитали, чтобы все про себя понять, найти для себя какие-то понятные пути, не знаю, объяснения для себя проблемы и решения. И То есть они не занимаются терапией, они занимаются просто каким-то поверхностным вот этим вот э, чтением.
2: Катя, слушай, а некоторым людям действительно и достаточно поверхностного чтения. Вот э, я сколько общалась с людьми, которые как-то вот погружались, да, там, в я даже не скажу саморазвитие, это уже такой сбит термин, вот именно в контексте психологии, наверное, психологического развития некоторые действительно там прочитали 2-3-4 статьи, и у них там просто разложилась жизнь по полочкам, они пошли и там забацали какой-то классный проект или построили классные отношения. Да, а есть люди, которым, допустим, даже не то что, ну, то есть которым психолог не поможет, то есть которым нужна именно терапия глубокая, И не на один раз, на несколько, да, или там каким-то курсом, циклом. Поэтому здесь это все зависит очень сильно от человека, поэтому я и сказала, что, по сути, как бы на каждого найдется свой клиент, который будет считать, что вот именно вот этот вот специалист, он там произвел какие-то изменения в моей жизни. Но на самом деле это была просто внутренняя готовность, и срезонировал какой-то контент, срезонировали какие-то посты. Меня, кстати,
0: больше, я не знаю, Нелли, у тебя такое бывает, меня прям вымораживает, когда кто-нибудь тебя спрашивает, типа, как у специалиста, а вот что ты думаешь про Васю Пупкина вот из этого глоба? И ты такой, кто этот человек?
2: Я всегда, знаешь, я... Да, мне тоже задают вопросы, и я себе прям выбрала список таких, типа, специалистов-экспертов, которых я там читаю, с которыми я взаимодействую. Я всегда говорю, ребята вот я вам могу порекомендовать кого-то, вот, кто там занимается такой темой, говорю, об этом ничего говорить не буду. То есть я стала это очень сильно отсекать, потому что у меня были подобные же вопросы, и я поняла, что, во-первых, это даже как-то неэтично, вот, и а. А, я поэтому решила сфокусироваться на, просто, знаешь, вот как у каждого есть там свой список ресторанов, в которые они ходят, вот у меня точно так же есть список там блогов, которые я читаю, и я их рекомендую.
0: Я всегда отмазываюсь тем, что у меня на работе достаточно психологии, поэтому я не читаю никакие блоги.
1: Да, но видишь, тебе теперь приходится книжки по психологии, потому что ты ведешь подкаст.
0: Слушай, а это очень классная тема в плане моего общения со студентами, потому что я им периодически начинаю рекомендовать что-то прикольное и интересное, и им это часто заходит лучше, чем учебники или еще что-нибудь подобное.
2: Я когда стала заниматься диагностикой личности, это, кстати, вот та диагностика, которую я делаю, это по методу вообще 22 арканов, то есть это смесь Таро. Когда я начала с людьми об этом общаться, да, и объяснять им, что как бы арканы и эзотерика, это достаточно все приземленно, то есть это не обязательно там сидеть где-то в какой-то комнате за шторкой с шариком прозрачным, да, и там предсказывать будущее а что как бы это сугубо нумерология, и там те же арканы просто описывают архетипы, я начала рекомендовать там мультики, фильмы, да, там какие-то книги к прочтению, допустим, есть куча фильмов, куча мультиков, куча книг, которые именно терапевтируют, да, но скрыто это делают. Допустим, когда там смотришь «Тайну Коко», может быть, вы знаете мультфильм, да, это вот это вот связь с родом, это важность там родителей, важность того, чтобы строить отношения. И очень многие люди после просмотра просто вот мультика с, со внутренним намерением, да, там что-то увидеть, а у них тема как-то вот сама терапевтировалась. Поэтому возможностей вообще есть куча.
1: Ну, кстати, да, я вот тоже думала, что второе, вся вот эта история, это же про какую-то вот работу с символическим. И то же самое с фильмами, с какой-то художественной, там, литературой или другими художественными языком, Это тоже какие-то вот символические, и в этом смысле это тоже интересно обогащает твою личность, когда ты все это потребляешь.
0: Ну, в терапии есть же такая штука, как метафорические карты, да, и ну, типа, блин, как, как это назовешь, так оно плывет ну, Назвали это метафорические карты, которые относятся типа, к психологии, окей. Okay. А вот, э, не знаю, карты Таро ты уже с трудом можешь обозвать чем-то психологичным, поэтому для многих это не является психологическим инструментом, хотя э, его спокойно можно включать в работу. Вопрос функционирования и включения, когда... Мы же не включаем это в сессию из серии. Я вам сейчас разложу и скажу, что будет на следующей неделе.
2: Да, абсолютно. То есть там скорее уже идет, знаешь, какая-то интерпретация. То есть это как искусство, как картины, на которые мы смотрим. И у нас тоже возникает чувство и Точно так же можно смотреть на те же карты Таро с точки зрения просто искусства и того, какие эмоции и чувства они в тебе возбуждают. Я сейчас пытаюсь посмотреть, как называется подкаст.
1: Это подкаст «Норм». У них был выпуск про как раз всякие эзотерические штуки. Ну, они к этому вопросу отнеслись, две ведущие, с таким скепсисом, но потом они общались с разными людьми там, и сами имели какой-то опыт общаться там, с нумерологами, еще с кем-то, и делились своими впечатлениями. Мне очень понравился сам подкаст. Напоминаю, что это подкаст «Норм», но я не могу найти, как он назывался. А, «Кристаллы, астрологи, шаманы, мы, наконец, обсудили эзотерику». Вот, я, ну, его честно рекомендую, потому что это интересный опыт, и вот о чем я вспомнила, о том, что э, нам иногда, нам, в смысле, людям, я сужу даже, мне, мне, я не буду за всех, э, иногда очень хочется оказаться в центре внимания, то есть почувствовать себя каким-то значимым, и в этом смысле вот эти все там, с тобой встретится человек, который по по твоей дате, по твоим каким-то данным тебе что-то рассчитает, тебе что-то про себя расскажет. На момент, там, не знаю, час, сколько это проходит, два, ты оказываешься центром вселенной, и ты утверждаешься в своей важности. И поэтому я понимаю, что для многих людей такой опыт, он... я не могу сказать полезный-полезный, но является каким-то важным, практически сакральным. Когда у них никогда такого не было, ну, такого опыта странного, а тут для них что-то сделали. И у меня у самой было два, ну, два примера такого э, ощущения. Первый пример — это когда мы с наш... гостей тоже нашего подкаста Лизой сделали э, mind map для каждой из нас. И потом мы встречались и обсуждали свой майндмэп. Я его тоже делала. И под конец я практически плакала от счастья, потому что я вдруг осознала, что я такая классная, я столько всего умею и могу. При том, что мы просто расписали по структуре мои же навыки. Мы не придумали ничего нового. Мы не наметили, что я научусь делать через 250 лет после миллиона курсов. Мы просто расписали то, что у меня уже есть. И я вдруг такая, вау, у меня все действительно есть. То есть я на себя иначе взглянула. И похоже у меня было, когда я просто по приколу заказала у своей бывшей одногруппницы расклад Таро. Я сказала, вот у меня готовятся перемены в жизни, сделай мне, пожалуйста, расклад. Вот, и она сделала, прислала мне, я его читала, и я тоже такая думаю, блин, я такая особенная. Это приятное чувство. Не стоит к этому относиться как-то суперсерьезно, ну там, вот раз так, так, то так и будет, как тебя программировать. Но в целом я не вижу ничего плохого в том, что некоторые люди используют разные способы, разные какие-то вот возможности того, чтобы узнавать себя. Это же все идет про то, что узнать себя лучше, как-то почувствовать свою ценность, тоже важно, особенно для людей, которых ну, не было какой-то устоявшейся догмы в семье,
2: что ценность каждого важна, каждый равноценен. Слушай, ну здесь еще такой момент вот про семью. Очень часто родители еще пытаются через своих детей воплотить какие-то собственные мечты, либо, да, когда ребенок себя ведет как-то неугодно, они начинают его там осаждать, там, ты, 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 тут потише, там, не, не двигайся, здесь что-то не делай. И у ребенка это, значит, его засовывают в какие-то рамки. То есть вот ребенок, когда он рождается, это сама по себе такая чистая энергия, то есть разгульная, без каких-либо ограничений. И потом, когда тебя начинают засаживать в эти рамки, ты к ним привыкаешь и живешь с ними как с чем-то, ну, как с частью себя. Но на самом деле, когда вот, допустим, приходят даже на консультацию, да, и мы начинаем смотреть там, характер человека, то, кем он является на самом деле. То есть очень многие люди говорят, да, вот я вот такой вот был в детстве, а потом что-то пошло не так, да, там, неважно что, и я почему-то в этом стал сомневаться. Потому что, по сути, как бы внутренне ты всегда знаешь, кто ты, что то какие у тебя есть навыки. И вот тот же mind map который ты делала, это просто все вытягивает э, на поверхность. Когда я делала тот же mind map с Лизой, я сидела, я думала, так, я даже как-то вот не замечала, что это мои навыки, что это мои способности, они были для меня столь, настолько сами собой разумеющиеся, что мне казалось, что все люди так могут. Mm-hmm, да.
0: А я хочу сказать, что вы можете пользоваться услугами тарологов, нумерологов, астрологов, психологов, филологов, кого угодно, не знаю, ологов, только просто несите к ним последние деньги. Ну да. Да. А так, если вам это приносит удовольствие, то почему нет?
1: такой очень э, так сказать, позитивно завершающая э, завершающий идея. Типа, давайте не, не тратить все деньги. Давайте сначала позаботимся о том, чтобы вам было где жить и что есть. А потом уже занимайтесь саморазвитием.
0: Именно так, да. Последние деньги на книжки испускать? Вот это можно. Книги — это вещи первой необходимости. Базовая Потребность, да-да-да.
1: Вот сразу видно, что собрались четыре девочки, которые выросли в очень интеллигентных семьях. А кто у нас четвертая, Катя. Три девочки, я сказала. Три. Четыре. А, ну, значит, я посчитала свою кошку. Она тоже, по-моему, образованная девочка. Расскажи как-нибудь
0: потом, какие книжки она заказывает.
1: Я расскажу тебе на ушко. Ладно, я предлагаю, наверное, тогда заканчивать. Если есть какие-то последние мысли, давайте.
0: Я, наверное, просто еще подчеркну, да, что кому понравилась эта книга, у Гибсон есть еще одна. Катя уже об этом упоминала. И ее тоже можно читать, в принципе. В принципе.
1: Я я даже думаю, что лучше с нее начинать. Если вам интересна тема, то сначала прочитайте «Взрослые дети» эмоционально незрелых родителей. А уже потом, если вам захочется как-то добрать еще, то свободу быть собой».
2: Вооружитесь блокнотами, ручками и салфетками и
0: номером психотерапевта, если вас окончательно вскроют. Спасибо, что послушали.
1: Мы с вами встретимся очень скоро. Через две недели мы будем обсуждать «Золото Трои» автобиографии Генриха Шлимана. Это должно быть интересно, потому что мы еще не обсуждали автобиографию на нашем подкасте.
0: Мы, наконец, почитаем что-то не про психологию, так что...
1: Я думаю, да, мы на какое-то время должны прекратить читать про психологию, потому что я больше не могу просто.
0: Но ничего-ничего, наш октябрьский план, он, мне кажется, закроет наши потребности в психологии до конца года. Если кто-то не читал про наши планы, то э, обратите свое внимание на все наши инфоплощадки, там уже все расписано.
1: Все это, Даша, имеет в виду наш телеграм-канал, где мы публикуем анонсы будущих встреч и также в нашей группе ВКонтакте. Мы тоже анонсируем книги, которые будем читать. Послушать нас можно везде, где вы слушаете подкасты. Вот, например, на Яндекс Яндекс.Музыке. Uh, увидимся, услышимся совсем скоро. Спасибо, что были с нами. Пока-пока.